0: 10 de noviembre, día jueves, memoria obligatoria. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Un gran Papa. Sí, con una sublime inteligencia. ¿eh? <ríe> le decimos a nosotros... ¡Se te fue la mano! ¡Se te fue la mano! Sí, se te fue la mano con este gran hombre. Pero que supo aprovechar esa inteligencia... La combinó con una firme voluntad. Y él se tuvo que enfrentar a las invasiones de los bárbaros... Estamos hablando de los primeros siglos en la iglesia... Se tuvo que enfrentar a las invasiones destructoras, ¿eh? destructoras de todo. Lo hizo con valentía, lo hizo con inteligencia. Y en ese tiempo ya empezaban a salir algunas herejías con más fuerte. Gente que negaba la encarnación del Señor. Un buen pastor. Pastor comprometido. Pastor entregado. Él no dejó. No dejó nunca de enseñar, aún en las situaciones más complejas. ¿Y qué es lo que hizo? Recordar el Evangelio. Recordar la fe, la fe que tiene que hacerse obras. Y fue cuando empezaron las obras fuertes, obras sociales de la iglesia. que Jugó un papel de suplencia muy importante durante muchos siglos. Hasta que se inventaron los estados modernos que ya tuvieron que tomar, asumir esas responsabilidades de hospitales, de escuelas, de orfanatos, de casas de atención para ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso le tocó al Papa León Magno. Por eso le pusieron Magno, el Grande. ¿Recuerdan cómo murió, cuando murió el Papa, ahora San Juan Pablo II? Hubo bastantes personas que decían ¡Viva el Papa! ¡Grande! ¡El Grande! Así es. Escuchemos la palabra que Él escuchó y que Él vivió. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús. ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió. Está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Seguimos en el capítulo 17 de Lucas y yo hoy hago esta referencia a la primera lectura. Escuchamos la carta de las cartas más breves, la carta de Pablo a Filemón. En su carta, Pablo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace? Intercede por Filemón. Así tan sencillo, ¿eh? intercede por Filemón. Filemón se había escapado. Perdón, in, in, intercede por, sí, por, por Onésimo. Eh, por Onésimo, Onésimo trabajaba con Filemón. Y así es esta carta, muy breve, entrañable. ¿De qué se trata? Onésimo, era esclavo. Y que pertenecía a Filemón. Y Filemón era un cristiano convertido de la comunidad de Colosas. ¿Qué pasa con Onésimo? Se va de la casa, huye. Claro que su amo se, se, se enfada, se enoja. Pues bien, por esas casualidades de la vida, este esclavo, que debía ser una buena pieza. ¿eh? Se encontró con Pablo en la cárcel. No sabemos si en Éfeso o en Roma. Se convierte al cristianismo y es cuando Pablo le va a decir a Onésimo. Mira, hijo, vete, vete, vete. Y lo llama mi hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel. Intercede por él y le dice a Filemón, y eso se trata de la carta, recíbelo, no como esclavo, sino como hermano amadísimo. Bella, muy bella la carta que hoy escuchamos. Vayamos al Evangelio, el Evangelio es buena noticia. Ahí Pedro, Pablo le pide a, a Filemón que viva el Evangelio. El Evangelio todo, todo lo hace nuevo, nos hace nuevas criaturas. Y esas criaturas, pues, tienen un proceso. Y a veces en el proceso eh, aparece lo que hoy aparece en el Evangelio. Eh, esas curiosidades del cuándo, del cómo va a suceder esto. Esas preguntas. Los fariseos estaban obsesionados por la llegada de los tiempos del Mesías. Y sobre todo, eh, que ya los había anunciado el profeta Daniel... Y Jesús nunca contesta directamente esta clase de preguntas. Por ejemplo, a la que oíamos hace unos días, ¿cuántos se salvarán? ¿Cuándo será esto? Jesús no responde directamente. ¿Qué es lo que hace? Aprovecha para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no llega aparatosamente. Que el reino de Dios ya está entre ustedes. Y por tanto esto tiene que suscitar una actitud confiada, una actitud de espera. No te preocupes. Tampoco, ojo, hay que no te engañen. No creas en profecías y en falsas alarmas sobre el fin del mundo. No, no, es lo que quiere decir el Mesías antes tiene que padecer mucho. No te creas de falsas profecías que no te engañen, que no te inspiren ese tipo de miedo, sino que susciten la fe, alimenten la esperanza y sobre todo que te lleven a amar. Como hoy sucede en el caso de Filemón. Filemón recibe a Onésimo. No es tu esclavo, es tu hermano. Entonces sí, Estaremos viviendo la fe. ¿Y cuál problema? Cuando Dios quiera. El día que Dios quiera. Así tan sencillo. Estamos en las manos de Dios. Es día jueves. Donde quiera que estés. Adora al Señor. Híncate. Dirige la mirada de tu corazón a Él. Él es el Señor del día. Es el Señor de la vida jueves sacerdotal jueves eucarístico buen día